0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。那今天的节目里面呢，我们要继续来聊内亚。Inner Asia 这一块地区，那它是在整个欧亚大陆中间，草原、沙漠以及其他相对干燥的这个气候区所组成的一个地带。好，那我们之前曾经做过一集，我们讲的是蒙古的西部还有北部他们的游猎文化，还有畜牧文化。那今天呢，我们要稍微往西部移动一点，我们就要来到哈萨克这个国家。那今天的节目内容呢，我们会稍微介绍哈萨克这个国家、这个民族，我们会深入的去谈他们的历史传统，以及他们到现在比较特色的一些文化以及生活方式。那今天的来宾呢，就跟上次一样，还是曾经在中亚旅行的佩岑。话不多说，我们就直接欢迎佩岑，耶、yeah! ！
1: 我是佩岑，我又出现了
0: 。诶，欢迎你回来。
1: <笑><笑>那这次大概还是讲一下，就是我的旅行的行程上面，除了上一集介绍的蒙古的西边跟北边以外呢，后来我就是移动到哈萨克的首都努尔苏丹、嗯。对，那其实这中间还经历一些问题。我本来是想说在蒙古的西部，我就要直接搭路上的客运呢，是，然后直接进入到哈萨克。<對>就后来放大地图一看，发现哎。欸我必须要先经过中国或是俄罗斯，是,是,是,是但其实我想说，哎、欸，其实就是台湾护照经过中国好像没什么问题，<笑>对。所以，哎、欸，不是护照啊，就是台胞证。就<笑>后来我就去当地查，就问了半天之后，他就跟我讲说，这个都不是护照啊、国籍啊、台胞证的问题。是哈萨克政府不接受台湾护照，直接从蒙古过去。Oh, <okay. S 2> 他说：“哈，那怎么办？”他说：“你要回到蒙古首都乌巴托，然后再搭飞机过去。啊”好吧。所以對，对我就多花一笔钱。好可惜，哎、欸
0: ，这样就没有那一种我们讲游牧过度带，对对对，过度过去的感觉就没了。但是我就
1: 坐飞机过度过去，<笑>没关系。好了，没
0: 关系。反正
1: 旅行就是有各种意外。是是是。反正我后来坐了飞机过去之后，到哈萨克首都待、嗯、待了大概一个礼拜。嗯、那其实我才刚到当地，我就拉肚子，就狂狂、啊，是
0: 因为吃东西的关系吗？不
1: 知道喝到什么水还是什么，我也不知道为什么，反正就是有点身体上面的不适。哎、哦，我这总感也有碰过一样的事情。我其实就是待一个国家就至少发生过一次，所以我已经集齐了各国的胃药。哦,<後>哦天哪
0: ，肠<笑>这也是另外一种那个收集全世界的办法。好
1: ，然后从。啊我大概休养一个礼拜，是对，之后我就一路到哈萨克旧都阿拉木图，那在阿拉木图周边附近的国家公园或是自然保留区是玩了一圈，然后顺便抄回我以前的就业想鸟，<是><笑>对，在这附近找动物和想鸟。是，那之后就是我其实，在阿拉木待一阵子之后，那时候旅行规划只规划这，我想接下来我要干嘛，还<笑>没想好哎、欸，然后我还想说要不要再去嗯。西边一点点的一些国家公园晃一晃，但是后来就发现，哎、欸，有一个圣地好像很有趣，<笑>就是在西南方，就是、靠近乌兹别克地区的土厥斯坦。嗯这个地方，所以我后来就跑到那边，那也、嗯、<哼>是在那边待了大概五天左右的时间，之后我才进到基尔吉斯这样子，嗯哼嗯哼就大概是哈萨克的行程。OK， 了解
0: 了解。好，那我们首先先从哈萨克他们这个文化还有民族的这个渊源这边开始讲好了。就是那我们知道说哈萨克他们现在的人算是突厥人，那他们的哈萨克语是突厥语系里面的其中一个语言嘛。不过早期更早期的时候，好像哎这边并不是以突厥人为主。那我我能不能就是稍微。回溯一下这边的他们的历史，还有说、欸、哈萨克人是怎么样子跑到这边来的
1: ？哦，好，那其实就是也要从蒙古西部啊、哈萨克、俄罗斯和中国西疆这一带开始讲起。OK， 就是其实这一带呢，有一个阿尔泰山脉地区。
2: 嗯嗯，对
1: ，那阿尔泰山脉地区，其实在早期就是以前的中国叫它金山。为什么叫金呢？因为阿尔泰呢，其实它在蒙古语或是突厥语系里面的翻译，其实就是黄金的意思，金色的意思。Oh. 那其实事实上， oh. 阿尔泰山脉里面确实有很多的金矿。<笑>那那我会提到金矿，是因为诶、欸，这个内亚整个地区最早最早在历史上考古上挖掘出来的一些遗址呢，最早是有一个斯基泰人。<笑>那斯基泰人他们平常日用品啊，有很大一部分都是用黄金。哦。Oh. 出来的哇，这非常有趣。<笑>那他们大概是西元前8世纪到西元前2世纪的时期的人。嗯、<哼>那他们的范围非常的广泛，就是我们上一集有提到的内亚，就是从蒙古啊、北西伯利亚一直到黑海的北边这一块，全部都有部都有斯基泰人的遗址。对，那他们也是目前就是考古学界公认最早的骑马游牧民族的出现，哦、就是他们。
0: <對>哦，所以他们算是最早的骑马游牧民族，對對對對然后生活在这个很广大的内亚地区。<對>哦、
1: 那我在阅读这些文献的时候，我就发现一个很有趣的名词，叫做“草原思路”。就是我们一般对思路的想象，可能是。唐朝那个时代，嗯，但是呢，其实，在西元前八世纪到西元前两世纪这段期间，由斯基泰人他们游牧的过程中，就已经开创出一条有点虚拟的路径。哦、那为什么叫做草原思路？是因为他们就是在整片草原上面。那为什么会定义成思路呢？是因为其实，在考古学家在挖这些斯基泰的坟墓的时候，发现了东方当时中国的西周时期的。镜子。哦，然后呢？他们也发现，了同时西方的西亚时代一些美术的文物，嗯嗯嗯所以就是同时并存在，就整个内亚地区都有这些文物出现，嗯嗯嗯所以他们就发现，其实他们早期除了过游牧生活以外，他们其实也有一点像是货物交换的概念， <Okay> 所以就是连接起东西方文化以及贸易。OK，, okay. 最早的人其实就是斯基泰人
0: 。哦，原来是他们，哇<以>哇！而且<對>、欸、这个时代可能比我们很多人想象都还要再
1: 更早一些，就是、比较难想象。OK OK。那阿尔泰山脉其实是他们生存的这个地方的其中一个中继站， <Okay. S 2> 所以有点像是丝路的驿站的那种感觉。OK OK， 我自己想象是这样
0: 。哎、oh, 欸，关于斯基泰人，我快速补充个点：听我们很久的听众可能记得，我们之前介绍过一个在高加索山里面的一个算是没有被承认的小国，叫做南奥塞提亚。嗯、那其实目前一般是认为。奥塞提亚人就是斯基泰人的其中一个后裔，这边跟大家说明一下。嗯
1: ，那在哈萨克，就现代哈萨克的大概东南方那一带呢？其实也出土了很多黄金的盔甲、黄金的帽子。O.K. 哇！那他们是称这群人叫做塞家人，其实他也是就像你刚才提到的，他也是斯基泰人的其中一个分支啦。那在哈萨克叫做塞家，那其实就是从阿尔坦山就斯基泰民族开始，那接下来同时并进啦。大概到中国汉朝大概那个历史时间点呢，其实就是北边又出现了一股势力，就是匈奴嘛。嗯，嗯那其实跟匈奴并存的，匈奴的东边有一块势力叫东湖，它的西边那一块势力叫做大肉之，就是越氏
0: 这个词。越氏<是>，<對>就是张骞通西域的时候，他本来意要去通的那一族。对，嘛<笑>。对那
1: 其实后来就是匈奴，他就是吞并了东湖，嗯、然后他们又一路往西迁。然后就是跟那个大肉汁那边打架，对,对,对。但是好像就是没有打赢，但是他们就是还是一直往西迁，那一直到了现在东欧这一带，间接造成日耳曼民族的大迁徙啊。哦，对对对，然后后来匈奴又分成东西匈奴。那后来就是西元的一至三世纪时代呢，有一个帝国叫做贵霜帝国，<對>其实就是从大月支那边创创立起來。然后说他们改名叫
0: 做，他们后来就没有跟匈奴打，那、嗯、他们就改名叫做贵霜帝国。对对
1: 对，就是这些有点类似国家的概念，其实都是部落联盟啦。是他们有一个部族叫做贵霜部族，然后 <Okay. S 1> 他们后来就是有点像是他们壮大起来。OK OK， 所以就是把这个整个帝国叫做贵霜帝国。嗯、那贵霜帝国特别地方是，它是佛教的一个帝国，嗯、<哼>佛教盛世。他们的国土面积，国土嘛，嗯、<哼>就是这个地区呢，大概是从现今的乌兹别克、塔吉克、阿富汗、北印度、巴基斯坦这一整块，都是他们的帝国
2: 。哇，那们还是蛮大的、就是。对，
1: 北边就匈奴的领土，然后南边就是有贵霜，贵霜对，呵呵他们的领土。那其实中间就是经历了非常多各个部族啊兴起啊。这段历史我就不赘述，但是接下来讲到刚才提到的突厥民族嘛，嗯、<哼>那突厥民族后来呢，大概在6到1一世纪的时候兴起势力兴起，嗯、<哼>然后他们创立了一个汉国叫做突厥汉国，嗯、<哼>他们其实也是从大概只有阿尔泰山脉那个地区，对，又又回到那个起源起源点，<笑>他们就从那边开始壮大势力，组成一个整个内亚的部落联盟。呃，后来突厥汉国又在分成。东西突厥，然后最后败给了唐朝对，中国的唐代。<笑>但是他们虽然败给唐朝，但是其实他们也是，就是游牧民族的生活方式也慢慢融入了当地的一些农业的定居的这些民族。嗯、<哼>那其实就是大唐盛世，我们可以想象的那个，他们那时候是讲胡人嘛，胡人对，跟胡人共存的那种生活概念，大概是这种感觉。是是是嗯哼。那我当时去土厥斯坦朝圣的时候，那个朝圣是去朝圣什么？是伊斯兰文化。嗯，但是我那时候想说，诶、欸，其实他们早期这些游牧民族信仰的宗教非常多元，嗯、就是说他们本身的萨满、腾格里，然后甚至到后来佛教啊、祆、嗯、教、摩尼教、景教<的>各种。对，那为什么后来变成伊斯兰呢？其实就是在十到1 3世纪有一个汉国叫克勒汗国。嗯、那其实呢，这个汉国是曾经协助唐朝击败这个突厥汉国的另外一个汉国，叫回鹘汉国，就是我们现在熟知的回鹘。回鹘 <Okay, okay. S 2> 对，这个回鹘汉国后来被这个阶级斯民族给打败了。<Okay. S 2> 那阶级斯民族就是也是突厥民族的一支嘛。嗯<哼>，那他们就像西迁呢，进入了中亚地区。那跟中亚的其他部落联盟就是壮大起来，又组成了一个更强大的联盟体系，<笑>就是克勒汗国。
2: 嗯、okay. 那
1: 克勒汗国的这个时期呢，同时。从阿拉伯世界，就七世纪其实就开始，就是往东传的这些伊斯兰教，然后其实，在十到十三世纪也慢慢进到了整个内亚草原，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，就是刚好是克勒汗国这个时间， <Okay. S 1> 那他们就是接受了伊斯兰教， <Okay. S 1> 国王甚至是他们的可汗啊，就是皈依了伊斯兰教，
0: 所以就是他们整个伊斯兰化的时期，大概就是在那个时间点，
1: 伊斯兰教盛世时期，<世>对，一直持续到现在。嗯,嗯，那其实克勒汗国它同一个时期呢？还有非常多其他的帝国或者其他汗国、嗯、是同时并进的。嗯嗯那因为跟我后面可能会提到的这个突厥斯坦朝圣之旅有一点关系，所以我稍微提到一下，就是另外一个帝国叫做塞尔柱帝国，它也是突厥民族组成的。嗯、那同时呢，就是在现在的乌兹别克地区，当时是有一个叫做花剌子模，花剌子模对，花剌子模花剌子。嗯、对，那他其实是这个塞尔柱帝国的附庸国啦。然后接下来就要提到一个哈萨克族的信仰的导师，叫做亚萨维、嗯、艾哈迈德亚萨维，他就是在这个时期出生，就是十一世纪末的时候。嗯嗯然后他是出生在这个花剌子模王朝，当时还是花剌子模王朝的塞兰地区。嗯、那其实如果你们现在看地图的话，就会发现塞兰其实在哈萨克的境内。哦，对，但是他的领土里面有非常大部分人都是乌兹别克人。他严格来说，他是乌兹别克在哈萨克的一个小小块的飞地啊。塞、哦、兰这个地区，塞兰，嗯嗯，他有非常多就是当时的伊斯兰王朝呢留下来的很多建筑。嗯，在当地几乎看不太到苏联的一些哦，真的哦，真的真的。那我到当地的时候，也有认识一些乌兹别克人，他就说：“嗯，我的妈妈是乌兹别克人，我爸爸是哈萨克人，嗯、<哼>然后我的什么奶奶是吉尔吉斯，哦、反正就是各种名字。是”是，哎、欸，其实我
0: 觉得这在中亚，特别是呃人比较聚集然后还蛮常见的。对对对
1: 对。對對對然后他说什么，我哪一辈是俄罗斯人什么的。是是
0: 是
2: 然后
1: 我说：“<笑>那你讲什么语言？”他说：“我讲俄罗斯语啊。”我说：“那你会讲乌兹别克语吗？”他说：“会啊。”那哈萨克语呢？哈萨克语其实还好、欸。我说：“为什么？你不是哈萨克？”
2: <笑>
1: 对，因为其实，在哈萨克讲俄罗斯语的还是比较多啦
0: 。OK OK，、嗯、目前来讲，其实哈萨克应该是中的国家里面唯一就是说，俄罗斯裔的人口还是有超过百分之十那对。高的，對對對就是因为其他国家的话，他们早期去俄罗斯人，然后后来都离开了，呢、嗯。唯独在哈萨克还有非常高比例的俄罗斯人。嗯
1: ,嗯但是他们好像也是一直很希望让俄罗斯人回到他们原本的故乡，<笑>故也是的，会有非常一系列的政策。<笑>然后甚至就是最近几年，他们也把哈萨克列为第一，就是国家语言
0: 第一语言。对，然后俄罗斯
1: 文变成第二个
0: 。OK， 对
2: 。所
1: 以其实当地的哈萨克人都跟我讲说：“不要学什么俄文的啦，赶快学哈萨克语。”他说：“哈萨克语作为突厥语系的一支啊，他说你学会哈萨克语之后，其他突厥语系很快就会学会
0: 了。<笑>我”用<笑>用这个方式搜你们<笑><笑>
1: 。对对对，接下来就是十一世纪末那个亚萨维。嘛，就和韩国，嗯、<哼>还有那个花乐子王朝
0: ，嗯<哼>，之后
1: 接下来就是十三世纪的蒙古。蒙古帝国、嗯、就大家都熟知，我也不用多对，就
0: 基本上就是把所有白来有的文化全部清干净了，然后全部重开机一次这样的概念。
1: 那之后一直到十四世纪，就是乌兹别克他们奉为民族英雄的铁木尔出现，很
0: ，也、yeah, 来了铁木尔，就创
1: 立了一个也是非常广大。我查了一下，发现是现今的吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼、阿富汗、伊朗、亚塞拜然、土耳其那一带整片。都是铁木尔帝国的
0: 领土，他们最强的时候应该是中东一大部分都是他们的。嗯、
1: 對對對那就是会讲到铁木尔帝国，是因为呢，说刚才讲到克汗国、伊斯兰时代的开启，一直到铁木尔帝国，其实到现在这些遗址、还遗迹、有文化气息，全部都还留在哈萨克南边这块土地上。嗯，就是不是我们只想象的好像只有苏联那样
2: 子，<笑>对
0: 对对。OK， 所以那边也是可以看到这边一些遗留下来的文化的。对对对。好，那我们刚刚已经提到说，哎、欸，在我们印象中，好像哈萨克它相较于乌兹别克，并不是有那么多过去突厥人所留下遗迹的地方。但是其实像佩岑刚刚讲的，在哈萨克南部跟乌兹别克接壤的地方，它还是有这一些啊，铁、呃、木尔帝国或是过去亚萨维他们所留下来的一些历史遗迹。那这个地方，刚佩岑有讲，就是有一个特别推荐的城市是突厥斯坦。这样，那我们既然都讲到这里，那就跟我们聊一下你在里面所看到的东西哈。
1: 好,好，再要从我离开第二大城市阿拉木图之后，我們开始就是稍微往西边移动一点点，嗯、然后来到了哈萨克第三大城市，叫做奇姆肯特 q i、嗯、我在当地也是停留了一阵子啊，然后接下来我才开始往。我心目中就是在当地呢，一直很想朝圣的地方，就是伊斯兰教圣地土厥斯坦。嗯<哼>那我当时就是想说，我在网络上稍微查了一下，就是听说当地的一些导览啊，其实没有什么英文，<笑>对，所以，<笑><笑>然后我其实也看不太懂日文，然后我就想了半天之后决定，哎、欸，我还是请一个向导好了。嗯,哼嗯,哼嗯我在吉姆可能在请一个向导，他就一路载我到土厥斯坦。那我们在路上的时候就有聊天啊，那他就跟我讲说，你有听过腾格里吗？然后他其实那时候是讲英文，我 <Okay. S 1> 我那时候还不知道这是腾哥的英文的。哦哦哦，如果直接讲中文，我可能知道。然后我想说 t a n g r y t a n g r y t e n g r i 是什么？<对><笑>然后我在那边想说，我要查一下网络，就发现哎，在沙漠没有讯号。<笑>然后他就笑我说：“哦、你们这些年轻人都太依赖网络。”<笑>我跟你讲就好，录<笑>好音，开始录。<笑><是>哦，对啊，他也叫你录音。<笑><笑>因为我刚刚讲说，如果可以的话，我想把我跟你一起朝圣这段。历程写成一些文章，啊、所以他非常欢迎，他非常开心。啊、他就是我上一集提到的，就是他批评这些孤独星球的一些旅游资讯都是错误的所以他就是一直很希望有正确的知识可以传递。是、嗯，这位哈萨克的朋友呢，如果你看他外表，你会觉得嗯。他怎么看起来不太像典型的哈萨克人？ Uh huh. 然后我后来问了之后，发现他说：“哦，我那个妈妈是乌兹别克人，所以他就长得乌兹别克人的脸型。” OK， 对。然后他其实就奇姆肯特本来就是在乌兹别克跟哈萨克交界的一个城市啊，所以那边会这样蛮正常的
0: 。其实这些国界都是苏联时代画出来的嘛。那他们本来就是这些不同人，本来就会聚居在一起。对
1: 。对<笑>那他说他经历过苏联时代，然后他非常怀念苏联时代。<Okay. S 2> 其实我在哈萨克认识很多年轻人，他们会这样跟我讲的人非常的少，他们其实都一直很想要排除，就是苏联是在遗留。去
0: 俄罗斯化这样。对
1: ，所以我听到居然有人对啊，蛮意外。回到苏联时代，我非常的惊讶。<笑>我说为什么？他说那时候大家都有工作、啊。OK。对，他的他的想法是这样、啊。嗯、那后来我就说，那所以 Tanger 到底是什么？他就开始跟我解释，他说 “Tengri” 就是在他们的古突厥里面，他就是指天的意思。天，嗯，他就是天神的意思。他说：“哦，那是不是就是那个？”我就想到，哎，以前中文看到的“腾格里”这个词。我说：“他是不是一种萨满信仰？”很无知的问了一句话，然后他就有一点皱眉头，一边开车一边看着我说：“就
0: 是觉得这这个人。”对
2: ，他就说
1: ：“我告诉你，那不是萨满信仰。”阿拉就是藤格里，然后我说哈，你在跟我讲什么？阿拉是藤格里，那个激进的伊斯兰分子可以听到？对啊，他应该无法接
0: 受。对，然
1: 后他就说，其实，在当地呢，是可以接受这个状况，因为在当地的信仰本来就非常多元，那也是互相融合的结果，所以他就开始跟我讲这些故事。那我就说，为什么阿拉是藤格里？他说，因因为要从以前的萨满信仰过渡到藤格里这个阶段开始说起、啊嗯如果你去详细看一些腾格里的文献，你就会发现，其实腾格里除了原本的他们奉为天神的这个神以外，它还有非常多的很像神又不是神的神灵， uh huh, uh huh. 对，出现。例如说，呃，有保护小孩的一个神灵叫做乌麦，然或者是甚至有地下世界就地狱的死神， uh huh. 对，各种都有。那他们同时也是信仰太阳啊、月亮啊、星星啊、<Okay. S 2> 水啊、火啊这些全部。那我就说，那这些难道不是神吗？你说为什么腾格里是唯一真神，像阿拉一样存在？<笑>为什么这些都不是神？他说，那些都只是神灵，是天的化身。OK，
0: 这 <Okay> ,、okay. 就,就是
1: 在腾格里的信仰的世界观是这样子。嗯
0: ，所以他们是相信有一个天是一个绝对性的存在，但同时又有这些泛灵信仰的特征。对，他们就兼具有两者的特征。对对对。Oh.
1: 嗯，那后来查一下，就是我发现腾格里信仰，其实在民族学家、人类学家他们的定义里面呢，它其实就是在一个泛灵信,信仰、图腾信仰一直过渡到一神信仰中介的这个信仰，哎、oh. <Hey, S 2> ，好有趣哦，中介点，所以他们叫腾格里信仰。那其实腾格里信仰还有另外一个特征，就是除唯一真神。以及这些神灵以外呢，还有就是对祖先的崇拜。OK， 那这边我我在听他讲的时候，我其实不知道为什么有一个很感动的感觉， oh. 因为他跟我讲说，他们相信这些他们的祖先死亡之后呢，这些灵魂会存在于整片大地里面。嗯哼、mm ， hmm. 那等到过了好几百年、好几千年呢，其实这些子孙呢都忘记这些祖先的时候呢，<笑>那这些灵魂呢？才会真正的变成大地的一份子，就是他们没有在祭拜的时候。嗯，其实就有点像是你死亡了之后，你回到自然那种感觉。我不知道为什么特别喜欢这种跟土地的联系，嗯、<笑>是是是就是个人情感上面我非常喜欢。嗯、所以呢，其实这些游牧民族，信仰腾格里游牧民族非常注重的一点就是祖先的崇拜。那这也是后来就是这些苏菲伊斯兰教传入。游牧民族区域的时候，一直保存下来的一个重点啦、嗯。OK OK， 对，就是他们这些他们听经礼拜的地方，听经啊，然后读可兰经，然后宣礼的时候呢。同时也会在他们祖先的陵墓附近进行这些宗教仪式
0: 哦，所以真的还蛮混合，嗯<對>，就有点混合这样子。嗯
1: 、其实乍听之下会有点矛盾，就想说，嗯，他们只是信奉唯一真神阿拉，可是他们也崇拜他们的祖先，是是是，这就是这个地区的特色。哎、不过我觉得蛮有趣的时候，其实这个现象，我
0: 觉得在全世界各地几乎都可以看到。嗯、比如说，像我在西非就注意到说，嗯、呃，像巫毒是他们的泛灵信仰，嗯、但是他们同时也可以把它跟天主教相，因为天主教处理的是比较接近我们讲的天或者是绝对至高的上帝那样子嘛。然后他就可以把它同时并存，或者是说，像在日本的话，神道教其实就是泛灵信仰，嗯，但是佛教就是处理一些比较绝对或是人生大灾厄的问题。哎、欸，好像在各地都可以找到一种方式让他们同时存在这种感觉。嗯<笑>蛮有趣的、
1: 嗯，对啊，那呃，就是后来呢，他就跟我讲说，哦，你想要知道腾格里吗？你想要知道我们现在的伊斯兰教里面的腾格里长什么样子吗？<笑>所以，他接下来就带我去阿尔斯坦巴巴的陵墓、嗯
0: 。阿尔斯坦巴巴，阿尔
1: 斯坦巴巴是谁？阿里巴巴。<笑><笑><笑>这个地区的名字真的是很多巴巴。<笑><笑>然后他就说，阿尔斯坦巴巴是刚才前面有讲到的哈萨克奉为伊斯兰导师的这个艾哈迈的亚萨维的老师。对他的老师，他就说呢，我们必须朝圣之旅呢，必须第一站一定要先去阿斯坦巴了。我说为什么？他说。当时呢，就是铁木的时代，就14世纪铁木的帝国，他想要建造这个艾哈迈德·亚萨维的陵墓的时候，嗯、他建造的过程中不知道为什么一直发生意外，当然这说是传说了。啊、对对对，他说就是不管怎么样都会有各种阻挠出现。OK， 然后当地的这个伊斯兰教的人就跟他讲说，那是因为你没有建造他老师的陵墓，<笑>所以就是变成现在朝圣之旅的第一站，通常都会先去礼拜这位大的导师、
0: 啊，先去拜访他的导师。对，他去拜他本人的<對>。<笑>那
1: 中间就会经过一个城市，叫做奥特拉古城。为什么要古城？因为现在其实已经荒废了。那它是以前丝路的其中一个驿站站点。嗯哼。那这个地方我会特别拿出来讲，是因为它也是蛮有趣。它是草原的游牧民族跟这个南方的农牧定居社会的分界点。嗯，它刚好就在这个城市。在北边呢，就是游牧社会，南边就是农业的地带。嗯、<哼>那所以这边有发生过非常多次的战争啊、冲突啊，嗯、<哼>但是其实也相对会有非常多文化融合的现象出现。嗯那首先呢，就是我们到阿尔塞巴疆之后，我就遵循他们当地的礼仪嘛，就女生会戴上，嗯、还是会稍微遮一下啦。嗯、但是其实我觉得，在哈萨克不是吉尔吉斯，至少去了这几个国家，或者是蒙古西边的这些哈萨克族，他们对于伊斯兰的信仰其实。没有到非常的严格遵守他們 ，OK， 戒律他们会喝酒也会抽烟， oh, 真的吗<笑>？到当地都跟那营业人那边喝酒，
2: 喝酒
1: 抽烟。然后女生其实也没有硬性规定一定要戴头巾 ，OK OK。而且就算他们戴头巾，其实也不会像某些地区的伊斯兰教是整个脸遮住啊， mm hmm. 或者是耳朵一定要遮住这样。Mm hmm. 他们顶多就是把头发盖住 ，OK。对。然后后来就是，反正我戴上头巾之后，我就跟他一起进去这阿斯坦巴马陵墓里面。然后就是里面有一些老师在讲经，然后我就问他说他们在讲什么，他说我跟你说，他现在在讲的是阿拉伯文。我说那你听得懂吗？他说我只听得懂一点点。<笑>我说哈，那你们。翻成哈萨克语讲，他说：“等一下，等一下，这是重要的部分，后面才会讲哈萨克语。” oh, oh,
0: oh, OK OK。<笑>
1: 然后反正我在那边听，其其实就是在铃木里面会有很大的那种回声， uh. 然后他们在讲经的时候用半唱歌的形式， oh. 其实我在现场非常的庄重严肃， <Okay. S 1> 但是也是让、啊、你不知道为什么就是感觉非常的平和啊，心情上面嗯嗯嗯那种感觉蛮神奇的，<笑>对，蛮少体验到。那后来就是礼拜这位导师之后呢？我就问他说：“为什么这附近有非常多的牌位啊、陵墓啊，或者是有很大的金色的建筑？我說金色的建筑是什么东西？”<笑>他说：“那是我祖先家的陵墓。”我说：“你祖先家的陵墓在阿尔赞巴巴的旁边？”<笑>他说：“因为就是哈萨克这些苏菲伊散教的信仰者他们就是会把祖先的陵墓建在这些伟大的导师附
0: 近。” oh. 吸收灵气，没错没错，真的<笑>真的真的，他真的这样，他真
1: 的这样跟我讲。<笑>我一开始以为他在开玩笑，跟他非常认真。<笑>
0: 好,好 ，OK。
1: 然后他就说：“我跟你讲啊，这就是彭哥里跟伊斯兰教融合的其中一件事情。”他说还有第二件事情，他接下来就带我到陵墓附近有一口水井，嗯，他就叫我舀水出来啊，然后就开始喝啊。我喝了一口之后。<笑>好咸、啊！他说：“你不要喝太多，我怕你拉肚子。”我说：“你可以早点讲吗
0: ？<笑>喝完才讲。”对啊
1: ，然后他就说：“他们传统的腾格里信仰呢，就是也会去尊重那些自然的神灵，嗯、<哼>那水就是水神是其中一个，所以他们其实就是听经礼拜完之后呢，拜完祖先之后，还会去这附近取那个圣水去喝。嗯、<哼>对，然后你今在当地有看到非常多朝圣者会带一桶这种塑胶瓶、哦、在那边
0: 装水。”装圣水，对对对对，
1: 装圣圣水回去喝。<笑>他说这就是融合，就是腾格里信仰跟伊斯兰融合的代表之二。哇、oh、<wow>
2: , ，OK， 对，嗯、大
1: 概。他说，所以其实这些腾格里信仰在伊斯兰教进来了之后，其实并没有消失，他反而是融合在这里面，嗯、成为他们的生活之一。
0: 哇，很特别这个混合的生活方式。对
1: ，然后之后呢，他就说哦，这边差不多哦。所以我们就继续往北走，来到了我非常期待已久的突厥斯坦，然后就去拜访了这个艾哈迈的亚萨维的陵墓。嗯，那这个陵墓相对其他的老师就非常的华丽，<笑>而且非常的巨大。<笑>如果你在外围晃一圈的话，就会对它那种就是蓝色的那种当时的建材。呢。非常的印象深刻。嗯、<哼>这个向导就是边绕着这个外墙边跟我讲说，蓝色呢其实就是天的代表颜色，哦、就是很直觉嘛，就是天空的颜色。是,是,是,是，他说，但是其中就是他们有一些字啊，或是装饰的花纹呢，会有绿色的纹样出现。嗯我说那绿色是什么？然<笑>、啊、是草吗？还是草原之类？他说不是，不是，绿色是伊斯兰教代表的颜色哦。所以这也是融合的，又是一个融合
0: 了，對對對连颜色都融合了在
1: 颜色上面，很明显就会看到。嗯、那其实中亚的很多这种伊斯兰教建筑都有这样的特色。那甚至到后来，就是我到新疆的时候，看到他们的建筑也都有类似也有。
0: 你说在颜色上面，上面也有类似
1: 的现象，蛮、哦、好玩的。那之后我们进到陵墓里面，就稍微认识一下。亚撒维这个人，刚刚有讲到，他是出生在西元十一世纪末，在塞兰这个地区的伊斯兰教家庭，嗯、就是他爸妈原本就是伊斯兰教著名的学者，但是他的爸妈很早就去世了。所以他去世之后呢，他就是跟另外一位刚才前面提到阿尔斯坦巴巴这位老师学习。嗯那这边有个传说还蛮有趣，的，他就说，哎、欸，这个伟大的先知穆罕默德在他那个年代就已经预知了阿斯坦巴巴会跟亚瑟维在好几千年之后相遇，会开启这个地区的伊斯兰教盛世、哦。真的吗？但是我和这个向导都不太相信，哈哈就好<奇>，<笑>就是有趣的传说，很有趣的。但是他们相遇是事实。那后来他跟着阿尔塞拜疆学习一阵子之后呢，老师就是也是年事已高啦，也是去世。了。后来，嗯、那当时的亚塞才搬到了现今乌兹别克的布哈拉。然后，其实布哈拉在当时是伊斯兰教的学术上面的重镇，一个非常有名的地方。他当时呢是在这个地区的伊斯兰教主要还是苏菲伊斯兰教，然后他就跟着当时的苏菲伊斯兰教的其他老师一起学习。那接受了这些苏菲三教的思考方式，还有哲学，然后就是立志成为一名苏菲行者。<笑><是>对。那苏菲教派又是什么？它是其实它是一闪教的一个分支啦。然后后来查一下，其实苏菲是来自于阿拉伯文中的“羊毛”的意思。为什么讲羊毛呢？因为这些苏菲行者其实过着非常清贫、刻苦的生活。他<笑>就是为了就是让这种有点像是苦行禁欲的这种神秘主义的生活方式，来提升他们对于这些性。信仰啊，爱呀、啊、的认知，嗯嗯、这是他们的修行方式。嗯、那也是苏菲教派在伊斯兰教里面非常独树一格的方式。那后来就是亚撒文学习到这些苏菲教派的思想之后呢，他后来就搬到了我们刚才所说的北边一点的，就是现在的土厥斯坦。那当时叫做雅西，那当时是属于突厥人统治的这个科勒汗国。那所以当时呢，几乎都还是游牧民族的地区。那他就是把这些苏菲伊斯兰教的信仰带到这个地区。可是其实一开始，阿拉伯世界的伊斯兰教呢，在进入中亚地区乌兹别克这个地方呢，其实已经进来很长段时间了。可是他们一直花非常多时间，还是没办法直接打入游牧社会。那就是苏菲伊斯兰教的这个导师亚萨文呢，把他成功的带入了。他用什么方式呢？就是其实他在跟这些当地的游牧民族接触的时候。他会把这些他们的经典教义，把它翻成土厥语，嗯、他们的语言。嗯、那其实语言相通之后，就比较容易沟通。那接下来呢，他也不会就是用比较激进或严格的方式去限制他们。其实他就是他们的苏菲行者的这种训练方式，比较像是哲学的思辨的过程。<Okay. S 1> 所以其实就是他他会鼓励当地人去思考什么是苏菲信仰。嗯是是爱，嗯、所以就是他就是成功的借由这种方式，把苏菲伊斯兰教信仰带入，而且并且成功的跟坦格里信仰融合在一起，成<哇><笑>为现在我们所看到的苏菲伊斯兰教在中亚的样子。嗯嗯
0: 對所以是因为由亚撒维这个人带来，當然算是从他开始有这个比较明确的这个转变在中央。
1: 对对对，那其实亚撒的陵墓当然是在他十二世纪的时候死亡的时候就其实就已经建成了，毕<是>竟他是当地非常大的一个导师，大家信仰的一位学者。是但是其实中间已经过非常多的战乱啊，<是>或者各个民族的融合啊，各种汗国的成立啊。那其实一直到十四世纪铁木尔时代呢，铁木尔时代就是它的幅员蛮广阔的，是其中也是除了南方的定居社会以外，也有到这个游牧社会。那当时铁木尔想说，哎、欸、这么大，我要怎么去统治这么大的呢？不同民族的地方？嗯嗯他想说，那我就重建亚萨维的陵墓好了，<笑>因为这是两个世界都认识的一个精神上的导师。是是是那我把它建好，就是大家也会比较容易归顺。我。所以，<笑><笑>所以他那时候就是建了这个，现今我们在突厥斯坦看到的这个。哦。Oh. 亚萨维的陵墓，那它就是铁木尔式的建筑啦，就是在现在的乌兹别克各个地方都会看到。是是
2: 是
0: 是，很华丽大。哦，所以是那时候建的，对，因为我在看你的照片，我就发现说，哎，怎么和那个撒马尔罕的那一些陵墓超像，就是根本就是好像就是同个模子印出来的感觉。所以它只是那个时候建的 ，OK 有对，因为之前在可能在成吉思汗的时候，那个时候所有本来的建筑应该都已经被彻底的拆毁了，这样
1: 子。那就是在铁木。时代又在重建起来、呃。但是有一个很有趣的点，我当时去那边的时候，我就想说，哎、欸，这个陵墓周围啊，就是如果你从正门口看过去的话，它的左右两边，甚至是陵墓的后面。都非常的华丽，然后非常庄重，非常多蓝色的这种蓝绿色的风格。嗯，他说：“为什么正门口是一片土黄色的？”<笑>我想说：“这这是怎么回事？是打掉重练吗？就是就是修复古迹吗？还是怎么？”我就问向导、啊，他就说：“哦，没有啊，田木尔死亡了之后呢，我们就没有认真的再去见到
0: 。<笑>所以见到一半，然后铁木尔死了，<對>然后他们就不管他了。然后
1: 我说：那现在怎么不把它重建之类的？他说。”哦，没有必要了。没有必要了<笑>他。他在跟我讲，他说就保留这样子就好。<笑>是是是。对。这
0: 也是为什么它的正门口是
2: 一片哦，这是土黄色。
0: 是是，因为如果建好的话，可能会比较像撒马尔罕一些，对对对对就是有个很雄伟的正面，然后有那个拱门，对，然后上面都是有装饰。但是现在看到我就是个半完成的拱门，<对>而且上面一点装饰都没有。没错<笑>原来是这样子啊！好啊，那我们刚,刚聊的突厥斯坦这一块，哇，真是非常详细的，终于理解了萨满、腾格里和伊斯兰之间的关系，还有说这个中亚的苏菲伊斯兰的信仰。那除了这些之外，我想佩时候应该还有去。哈萨克其他地方，看到其他的一些事物那能不能跟我分享一下？
1: 好，我现在脑中闪过了是我在他们首都努苏丹的时候，因为我到那边的时候大概是十月中快底的时间点
0: 了。那时候他已改名叫努苏丹对，刚改。一
1: 九年的三月改的，哦，所才去。哦，这边还有个小插曲，我突然想到，就插一下。我在台湾办蒙古签证的时候，那我当时就是。时间没有算好，因为签证待只的一个月，他就跟我讲说要改班机，我不小心多了三个小时。OK OK。他就说可能去程班机比较难改，那就是到哈萨克的班机稍微改一下， <Okay. S 1> 延一下时间好了。然后他那时候就看着我的机票，然后就说如尔苏丹是哪里？
0: 他不知道努尔苏丹。苏
1: 丹是哪？<笑>然后我就说哈，哈萨克首都啊。他说哈萨克怎么不叫阿斯塔纳？<笑>然后我说哦，没有，他三月的时候已经改了。欸
0: 中场休息时间，好，不知道各位会不会有点好奇，想说，哎，旅行热潮店什么时候开始有中场休息时间了呢？难道是为了要插广告卖产品吗？好，跟各位讲，不是的哈、哦，所以我们录到一半呢，呃，当天场地出了一点状况。我们就转移阵地，来到了捷运站的开放空间来录音。所以呢，在接下来的部分呢，会有一点背景音，像是呢捷运进站闸门的声音，或者是小朋友的嬉闹声。那在这边就先请各位多包容一下。但是佩层的旅程还没有结束，那接下来最后的这十几分钟，就让我们继续跟着佩层的声音，一起在哈萨克旅游吧。
1: 过查，在网络上查过诺苏丹或是阿斯塔纳这个关键字， uh huh. 然后你看一下他们的街道的景象或是建筑物。至少从我自己的认知，我觉得它很像一个很明显人为的积木城市。OK，
0: 积木城市對，它
1: 有非常多很神奇的建筑，<笑>各位可以去查查看。<笑>那这些神奇的建筑也包含我，就是那时候去的那个百货公司。Uh huh. 就那时候，这个哈萨克人呢，他就带我们到百货公司面前，他说：“我们到了。”它看起来外形像很大很大很大的帐篷、哦
2: 、真的吗？<笑>
1: 真的真的，我想说这帐篷是百货公司。<笑>对，然后后来就是我们就进去了。那其实那个百货公司人非常多，因为其实那时候我到的时候已经接近于是零度，然后有时候是负的温度，然后其实大家都是躲进去里面大概二十几度。然后就是我在里面晃了半天，也吃过饭之后，到最顶层的时候，我突然发现最顶层居然是沙滩。
0: 啊什么什么，在阿斯塔纳一个像帐篷的百货公司里面，然后顶上是个沙滩。<笑>
1: 最顶层就是一整层都是那种像俱乐部的沙滩 OK, okay.。然后就是因为我认识的这位哈萨克人，他认识这个沙滩俱乐部的经理，所以我就莫名其妙的没有付费的就进去走了一圈。哦，真的吗？<對>去
0: 享受了一下哈萨克的沙滩。对对
1: 对，但是我没有坐在那边，我就是看一下环境。啊啊，那就是进到里面之后，发现他那个费用还蛮高的，就很像是比较上层、哦、人士才能去的。對它还有那种沙滩排球、啊，真的吗？然后就是那种人造沙滩旁边啊，就是有模拟像是海滩的那种浪花的那种游泳池，嗯啊、然后还有躺椅，<笑>对对对，就是完全可以假装自己在热带国家的海滩那种氛围
0: 了。是是是，
1: 是我对它的首都一个印象最深刻的一个地
0: 方，<笑>就沙滩在对它的顶上<笑>对
1: 。对，然后首都非常冷啊，所以我后来就是我移动到别的地方，就是如果苏丹这个城市的其他地方的时候，我有换。几个地区，然、啊、后我还是会回到那个百货公司，<笑>
0: 是为了为了取暖这样子
1: ，或者是去一些咖啡厅、啊。OK OK 是，所以大概就是首都的部分是这样子，嗯、<哼>后来移动到阿拉木图周围。那阿拉木图是以前的旧都，旧都的话很明显就是那种苏联时代的各种建筑都遗留在那边，嗯、<哼>就是浓浓的苏联行味。<笑>是是是是是，享受一下不同的风格。是是是。那之后我就是到附近的一些国家公园去赏鸟
2: 。阿拉木图
0: 它旁边就是天山、欸，
1: 对，靠近天山。对，
0: 就是它旁边就是山脉嘛，<對>所以它大概离国家公园都很近，这样。对
1: ，蛮近的。那它附近就有三个比较大的国家公园啦。嗯那一个叫做阿尔金艾姆尔国家公园，它是一个草原和沙漠气候区的那种混合型的国家公园，所以我其实在那边就是多是找一些草原啊，或是沙漠地区的鸟类，还有哺乳动物。我觉得在那边旅行有一种。很像在非洲大草原的那种错觉，哦、<笑>就是感觉好像我其实也没去过非洲，但是就有点哎、欸，在看那个国家地理频道拍摄的大草原啊，他们在做那种生态旅游的那种 ，OK OK， 你就坐在那种吉普车上面看动物那一种感觉啊，哦、氛围有一点，氛围是那样子的、啊，對,对对。哦、那后来比较让我感兴趣的是，我在那边大概待了两天。跟当地的聊天的时候，发现哎、欸，他们在南边还有一个峡谷，那这个峡谷就是号称是媲美美国的大峡谷的景致， oh, 嗎<笑>所以有非常多的西方人会跑去那边，就是想要去看这种类似美国大峡谷的景致，在哈萨克是什么样子。<笑>但是其实我的目标不是为了这个大峡谷， uh huh. 因为我后来发现，在大峡谷的。峡谷中心地带、嗯、<哼>有一区有非常大一片的森林， oh. 但它就是带状的，沿着峡谷周围这样长起来。的。嗯、<哼>然后我稍微查了一些文献之后，才发现它其实是一个史前时代遗留下来的森林。嗯、那它的树种叫做 s o d i a n Ash， 就是它是如果硬要翻成中文，就是天山层的一种树种，嗯、<哼>它其实是孑遗植物。哦， oh. 然后就是，其实，在阿拉木图就应该说，整个哈萨克，如果对考古或者是这种地质非常感兴趣的朋友们，应该会知道这个地方的特别之处啦。嗯、mm。Hmm. 因为它的最古早地层是可以直接追溯到奥陶纪啊，那种非常古<笑>古时候的。对，嗯、那这也是我后来查一些文献才知道，<笑>我其实在当时是不知道这件事情。<Okay.
0: S 1> 所以这个蕨叶森林算是从那个时代就已经有了树种，然后一路，但<對>、呃、它大概是
1: 在新生代早期那个时候的。OK，, okay. 但就是经历了冰河时期之后，一直遗留到现在。OK，OK， <Okay, okay, S 1> <對>那只有这个地
0: 方有<生>这样？
1: 对对，曾经天山城是广泛分布在中亚到西。但其实现在比较原始的森林，就除了人为栽种或是培育的以外，大概只剩下这一片子。哦、是比较原始一点
0: ，OK， 绝于森林这样子
1: 。那我到当地之后，才发现中间还有一个，就是苏联时代会叫做 s a t r a 就是苏联时代的乡村度假小屋，好像有一段时间是给哈萨克总统居住的。
0: <笑>哦，真的吗？然
1: 后现在的哈萨克总统其实也会去那边住啦，也反映说就是哈萨克人对于森林还是有一些不同的想象，因为毕竟在他们的国土里面几乎都是。草原，要不然你想那种半干旱地只有那
0: 个南边那一条是山对对。天山
1: <是>或者是阿尔泰山脉那一带，其实是有一些少数的生物嗯
2: 嗯嗯
1: 。那其实茶陵峡谷附近还有一个叫做春甲的一个地方，它是靠近中国新疆维吾尔自治区那边。嗯对，所以那边有非常多的维吾尔人哦，在当地的那个路标、路牌上面，除了哈萨克语、俄文以外呢，你还会看到维吾尔语哦，就是用那个
0: 阿拉伯字母写的维吾尔语，哇，三种不同的书写系统在上面。对，
1: 我觉得就是边境城镇会有的一些特特，
0: 很迷人啦，就是看到那么多东西同时出现这样。最
1: 后我要讲一下，在阿拉木图呢，有一个全哈萨克最大的澡堂，还是全中亚最大、最完整的桑拿浴哦。就哈萨克在苏联统治期间呢，他们就是有接受很多苏联的文化嘛。是。那其中有个四大名域之一的，就是俄罗斯域。那它有什么特征？就是呃，它就是那种蒸汽式，然后会烧那种很香的木头。嗯然后非常的高温，然后你进去之后，你就会发现很多人用很大的桦木的叶片在打自己的身体。哦，这这这这，这是,是,是,是,<笑>是
0: 他们一部分，就是你泡了个浴之后，你有那个打身体的部分。对对
1: 对对对。对对啊、然后其实我进去的时候，柜台人员还问我说：“你要买桦木叶吗？”我说：“你要干嘛？”他说：“打自己啊。<笑>然后我”我说：“打自己你在说什么？”他说：“哦，你不要自己打，还可以付钱请别人打你哦。
2: ”<笑>
1: 那有趣的是，就是除了俄罗斯浴以外，就世界四大名浴，就是芬兰、俄罗斯。是土耳其，那还有日本，为什么说这边是最完整的桑拿呢？是因为除了俄罗斯浴以外，它还同时可以享受芬兰跟土耳其浴哦，
0: 就是一次都可以洗到四大名浴里面的三个，<笑>这样
1: 对，你就买套票一次<笑>全部三享受。
0: 哇，好酷哦！
1: <笑>对，然后我就进去享受一波。那你自己那时候就问我讲说，我从哪里来啊？我说台湾啊。他就说，你是不是这些都没有就是享受过？說我说从来没体验过，除了日本。<笑>然后他就说，那你就买套票啊。他就开始推销。
0: <笑> OK OK OK， 推销。<笑>那你自己私心有没有最喜欢其中哪
1: 一个？我应该蛮喜欢芬兰玉的，因为芬兰玉它烧的那个木头香气非常重哦， <Okay. S 2> 但是它里面蛮高温的。OK， 个人在芬兰玉里面大概就待了，应该可能一分钟左右。有时候太热，
0: 了哎、欸，但那边不会打你这样子，不会，不會<笑>那不会打人这样。<笑>好，那我们这里讲了很多关于哈萨克，不管是历史或是有趣旅行。今天的分享，今天节目的最后，我想要问佩岑的是说，诶、欸，现在我们因为疫情不能旅行嘛，但是感觉你应该还是蠢蠢欲动的，很希望等疫情结束之后，對對對呃，有其他地方可以去，去了解他们的文化，然后也去针对他们进行一些写作。那不知道你未来有什么去什么地方的旅行计划呢？嗯
1: ，我是想说，因为自从接触了内雅这一块之后，对整个内雅非常的感兴趣。那所以未来所谓的草原思路，汉人对思路的想象，第一时间不会第一个想到的是草原思路。嗯嗯、那我就很好奇说，说那草原思路究竟从这个西元前斯基泰人一直到现在，到底是什么样的模样？所以我是预计，希望能沿着俄罗斯西伯利亚地区，然后一路经过。前一集有讲到布里亚特、嗯、图瓦共和国。还有那个阿尔泰共和国那边，嗯、就都俄罗斯那一块，嗯、然后再一路进到哈萨克地区，嗯、然后再一路进到东欧那一块，就这一整块，我想要把它串联起来。哇，对。这是,是个
0: 很大的计划。那
1: 另外写作上面的话，目前是想说先以游记的形式，里面掺杂一点历史啊、历偷
0: 渡一点偷渡一点进去<赛><赛>。对对对。
1: 对<笑>那我未来是也想要写比较正经一点的正经，这样讲也太对，政治正确。对，正经一点的关于历史。或是地理相关的，是是是是那就是旅行的经验就会写的比较少一点。是是是那还有另外我会再开一个游牧过渡在幕后专题， oh. 为什么叫幕后呢？因为我想要把一些旅行上面非常普遍啊，不是你想象中那么轻松的事情，也把它写进去。哦，哎、欸，这
0: 听起来超有趣的，<笑>我觉得我们听众应该会超喜欢这个。<笑>就是
1: 想要跟大家讨论一下，说，哎、欸，其实旅行并不是我们想象真的这么光鲜亮丽，是是是是是，它有有趣的事，但是同时也有非常多困难的事。
0: 是，特别是你去了这些地方，<對>我想还是有些挑战在了
1: 。然后我可能会收录在这些作品里面。
0: 太棒了，
1: 谢谢，我非常
0: 期待。好啊，非常期待你未来的写作。那其实我知道佩岑现在已经有写很多东西了嘛，嗯、那像。比如说方格子上面有，然后换日线上面也有，嗯
1: ，然后还有后上下游副刊也都有写一些东西。OK，
0: 这些东西我都会把它放在我们的 Show Note 还有资讯栏里面。那各位听众有兴趣呢，可以去参考，或者是直接在网络上搜寻“流木过渡带”就可以找到佩岑的作品。好，那今天再一次谢谢佩岑到我们节目上来分享。好，不知道有没有听众发现我们后面的音质可能变得有点点怪？对，因为我们后来<笑>呃跑到捷运站来录音的，如果有一些音质比较奇怪的地方，还请各位。多多包含，那有任何的想法呢，都欢迎到我们的脸书还有 IG 上面来跟我们互动。我们今天节目就到这边，我们下期见，拜拜，拜
2: 拜。